0: se levanta, se sacude se cura los raspones le sonríe a la vida y le dice ahí voy de nuevo entonces eh, realmente
1: de niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes
2: como si llegar a ser alguien fuera una meta final
1: yo soy Marifer y yo soy Ale
2: y esto es The Magic of Becoming creemos en la magia de nunca dejar de aprender
0: Eh, Ale, Marifer, muchas gracias por invitarme a su programa. La verdad es que es un orgullo para mí eh, estar aquí, este, poder compartir con ustedes, con sus eh, seguidores, eh, lo que creo este, puede ser una, una gran experiencia que me ha tocado vivir en los últimos años. No, no gran porque haya sido muy bonita, pero es una cosa que creo que es muy importante compartir entre, con ustedes, compartir con sus, sus seguidores. Este, el, yo tengo una frase que uso regularmente, tengo algunos memes que me gusta repetir, me gusta estar y, y, y tener a la, la, la mano. Eh, y este dice, la gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones le sonríe a la vida y le dice, ahí voy de nuevo. Entonces, eh, realmente eso lo he vivido, sobre todo los últimos seis años. Eh, tuve una situación que me, me descubrieron cáncer en el páncreas, que es una enfermedad muy, muy complicada. Más, sé que está catalogado como el cáncer más difícil. Y, sin embargo, este, aunque tenía una probabilidad de, de, de sobrevivencia de 4% eh, después de 5 años, pues ya llevo, ya voy en el sexto año, voy a entrar en el séptimo eh, y la verdad es que estoy completo. Entonces ese viaje que han sido todos estos años, de eh, haber cumplido más de 127 días bajo quimioterapia, otros 30 de radiación, todavía sigo en, actual, actualmente estoy en un protocolo, en un ensayo clínico, en que tomar quimioterapia todos los días, me ha servido de maravilla. Entonces todo ese viaje médico que he tenido ha sido toda una experiencia y quisiera compartirlo con, con ustedes, con sus seguidores, eh, sobre todo para la gente que, como en mi caso, este, tienen, tenemos cáncer. Eh, los familiares y amigos cercanos de gente que tienen cáncer es sumamente importante. ¿no? Es, un, es una cosa muy difícil, pero también es algo con lo que se debe aprender vivir, se puede vivir, eh, por mi experiencia y por lo que he visto en otras personas eh, la mitad del trabajo lo hacen los médicos y los, y los medicamentos y los aparatos que tenemos disponibles en los hospitales y la otra mitad y si no es que más lo hace la mente entonces ese es un padecimiento muy complicado que la mente tiene un papel fundamental en asegurarse que estás yendo hacia adelante estás positivo cuando te caes, te levantas. Cuando te vuelves a caer, te vuelves a levantar y no dejas que te consuman los, los pensamientos oscuros y negros que puede tener un padecimiento de este tipo. Y desde luego, eh, desde luego funciona. Y funciona probablemente más que muchas de las cosas que te pueda dar un, un doctor o un, <coughs> un medicamento. Entonces, gracias por tenerme en su programa. Estoy muy contento. Eh, Marifer, como tú sabes, este, yo soy amigo de tu papá de hace muchísimos años. Nos dejamos de ver este, por razones de la vida, pero el otro día que nos encontramos, la verdad es que como si nunca nos hubiéramos dejado de ver y este, y aparte me comentó que eras la luz, una luz en su vida como pocas. Entonces me da mucho gusto que me hayan invitado a su programa.
1: No, Juan Manuel. Bueno, más que nada, bienvenidos a todos los que nos estén escuchando, pero también, pues muy especial bienvenida a ti, Juan Manuel. Gracias, como te dije antes de empezar a grabar, agradezco mucho a cada una de las personas que nos abren las puertas de su corazón de, de poder aprender de ellos y que nos regalen un ratito de su tiempo. Eh, Ale y yo valoramos mucho el tiempo de las demás personas porque sabemos que es algo que no se puede comprar, no se puede regalar y que nos, nos permitan estas personas que han estado con nosotros y como tú hoy, eh, darnos un, un ratito de su día es para nosotras el regalo más valioso que podemos recibir y te agradezco que ya hayas este, empezado a contar un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy este, creo que es un tema que debemos empezar a hablar un poquito más creo que es un tema que estamos viviendo todos de alguna manera todos conocemos a alguien, si no es cercano, alguien cercano que tiene a alguien cercano Creo que es una enfermedad muy fuerte que no, no quisiera decir que ha sacudido, pues sí, ha sacudido a muchísimas familias, ha sacudido a muchísimas vidas y creo que es una enfermedad que vale la pena que la veamos desde otra perspectiva, que, que tengamos esta, estos canales para poder hablar más a profundidad de... cómo, cómo se vive desde la perspectiva de la persona que lo está viviendo. Así que te agradezco que así estés es, aquí. Así
0: es, este, muchas gracias. Sí, la verdad es que en el momento que, que a mí me dio, y seguramente ha sido el caso de, de la mayoría de los casos, tu, tu vida cambia totalmente, ¿no? Yo siempre, siempre ando viendo qué hacer o a dónde irme de viaje. Y justamente fue en, en uno de estos viajes. Eh, que estaba en un, en un país, yo a veces viajaba con ciertos medicamentos por si me daba gripa o pues, si tenía alguna infección y demás, como que estaba acostumbrado a traerlos por cualquier cosa y coincidió que estaba de viaje, eh, me dio una infección de, de vías urinarias, yo más o menos ya sabía lo que tenía, traté de comprar un antibiótico en, en este país en el que estaba... Igual que en México, dijeron, no, no podemos vender un antibiótico si no tiene usted una receta médica. Entonces, fui al hotel, les pregunté si tenían un servicio médico o un médico, y el médico me dijo, y en el hotel me dijeron, no, pero tenemos un servicio externo, ambulatorio, este ahorita lo llamamos. Y a los pocos minutos se presenta la policía con una, con una ambulancia, me piden que me vaya con mi pasaporte a, al hospital, eh, en este caso estaba en Rusia, entonces pues, probablemente pensaron que mexicano, en Rusia, con fiebre y calentura, con... Y esto fue pre-COVID, pero bueno, ya habían existido otros, este... Otros... Otras enfermedades como ébola y demás, y ahí la verdad es que no se toman. Este, se toman muy en serio todos. me llevaron al hospital, me hicieron todas las pruebas, saliendo muy bien, me trataron muy bien, me, me, me hicieron estudios de sangre, me hicieron una... una este, ultrasonido este, y demás muy bien este un hospital impecable y efectivamente al final me dice la, la enfermera a través de su traductor pues sí tiene una infección de vías urinarias este aquí está su antibiótico pero tiene en el nos dimos cuenta a través del ultrasonido que tiene un quiste en el riñón no, no un quiste tiene una piedra en el riñón entonces cuando vuelva a su país dígale a su médico y, este, y que lo atiendan de, de esa piedra en el riñón y ya me dieron mi antibiótico, continué con mi viaje, volví a México, contacté a mi doctor y le dije, hoy estuve de viaje, me, me dicen que tengo una piedra en el riñón este, para que veamos cómo me la, me la, me la atienden. Y finalmente el, mi doctor, que lleva muchos años con él, eh, me dijo, bueno, vamos a hacerte una tomografía y veamos de qué se trata. ¿no? Regresa la tomografía y me dice, Juan, este, no te quiero asustar, pero... No es una piedra en el riñón, más bien en el riñón tienes un pequeño quiste, pero tienes una pelota de golf en el páncreas, ¿no? Y entonces tienes un tumor y este y, y, y este doctor que desafortunadamente si falleció hace repente poco era lo más relajado del mundo. Entonces me di cuenta, tiene cara de preocupación y me dice, bueno, no te preocupes, este, sea bueno o malo el tumor, porque no soy ansiedad no. ¿no? Hay que sacártela a la brevedad. Entonces no lo puedes tener ahí. Entonces yo te voy a recomendar un médico que creo que es excelente y tú consigue otro y a la brevedad vete a hacer un, los estudios y ya veremos qué sigue, ¿no? Y así fue lo que sucedió. Me el, yo también sentí internamente y eso lo, lo he oído mucho a pacientes que tienen cáncer, que cuando sabes que tienes un tumor adentro, tienes algo que te está creciendo, te sientes con que ya te quieres que te lo quiten. O sea, te sientes, sientes una, una... Y ahí sí, por ejemplo, inclusive me gustaría comentarlo, porque también hay gente que dice, no, voy a pedir 20 opiniones, me voy a, a ir a tal doctor, me están diciendo tales tratamientos y demás. Y la realidad es que el cáncer avanza rapidísimo, de una forma rapidísima. Entonces, este, afortunadamente en mi caso, fui y conocí al al doctor que mi hermana también padece de cáncer, es un tema de mutación genética que tenemos en la familia y varios otros miembros de la familia, fui con oncólogo dije está bien, está mal no estaba convencido, luego fui con el oncólogo de, en el mismo día con el que me había recomendado al doctor eh, una persona finísima la parte llena de sentimientos eh, la profesión de médico de oncología es una profesión muy complicada porque desafortunadamente pues es una enfermedad muy difícil, Hay mucha gente no sobrevive de cáncer, entonces una, es una profesión en la parte médica un poco difícil. ¿no? Y esta persona, bueno, brillaba, era luz, me tranquilizó, es más, el día que lo voy a ver, finalmente fui, recogí mi, mi marcador tumoral, así es como medimos qué tan, qué tan, qué tan acelerada está vía la sangre, el tema de, del cáncer. Y el rango normal era de 0 a 39. Llego a la oficina del doctor, yo estaba arriba de 6.000. Entonces ya no había la menor duda de que era un tema de cáncer, de páncreas. Eh, a mí me gusta leer mucho y tal vez a todas las cosas. Ya sabía lo que implicaba un, un cáncer de páncreas. no la, El cáncer finalmente lo miden por expectativa de vida en los cinco primeros años y, y este cáncer tenía la expectativa de vida más corta. Pero desde, ese, desde el momento que lo vi yo dije, no, lo voy a superar y yo voy a ser parte de ese 4% y ahí voy a estar y voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a ser parte de ese 4%, aunque las probabilidades estén muy en mi contra. ¿no? Este, así fue, así es como me lo descubrieron. Obviamente en ese momento cambió mi vida. Eh, el esos temas médicos llegan a un momento en que nada más tiene importancia. Si no estás bien eh, eh, tu cuerpo, no, no puedes hacer nada. ¿no? Inclusive cuando en otras ocasiones a uno le preguntan qué es lo más importante en la vida, dices, no, ser feliz, o algunas veces pues, dicen, quiero tener dinero o, o quiero encontrar a mi pareja ideal y todo, yo realmente finalmente con este tema veo que lo más importante es estar bien de salud, porque si no, no te permite hacer... Muchas de las otras cosas que quieres hacer, ¿no? O sea, si en determinado momento no puedes ni, ni parar de la cama, ¿no? Durante días o semanas, no, no, no puedes hacer nada ¿no? con tu vida, ¿no? Entonces, es, es algo que, bueno, así empecé mi, mi camino, ¿no?
2: Qué, qué bonita este, manera de ver este aprendizaje tan grande que has, que has tenido. Creo que desde un inicio tenías como una motivación muy grande o una, un objetivo este, muy claro y creo que eso era lo que más que nada te fue moviendo a, a realmente estar ahorita aquí compartiendo con nosotras este, pues este aprendizaje tan grande. A mí me gustaría, Juan, preguntarte ¿Quién era, Juan, este, antes de que se te diagnosticara este cáncer de, de páncreas? Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo vivías tu, tus días?
0: Claro. Sí, fíjate que a mí lo que más me gusta en la vida... Es, es viajar, ¿no? O sea, realmente eh, crecí en una familia que cada oportunidad que tenían nos mandaban a alguna a vivir con alguna familia o vivir en, en algún camp o algo, o algo así. Entonces, desde muy, muy temprana edad das de cuenta que siempre nos íbamos a algún lado y conocer y convivir en otras culturas y, y fue, fue una cosa increíble, ¿no? Y siempre tuve, y, y lo veo aparte, hoy en mis sobrinos y en mis hermanos hay tenemos este gusanito de viajar y de, y de conocer y demás, ¿no? Eh, entonces, eh, básicamente, me crecí en la Ciudad de México, eh, prácticamente, como decía, casi todos los veranos me iba a algún lado y demás. A los 14 años ya me enviaron mis papás a, afortunadamente, a estudiar eh, a un internado. Y digo afortunadamente, porque fue una de las mejores experiencias de la vida. Eh, en, un, en Escocia, que es un país tan diferente al nuestro, vivía esa cultura, todos los regímenes eh, que teníamos que tener, teníamos que usar mi uniforme falda escocesa, y, y yo venía parte de una escuela muy liberal, de, de este, y religioso y demás, entonces cambiara ese ambiente. A la fecha, digamos, más de 40 años de ser amigos, mis dos mejores amigos del internado en, en Escocia siguen siendo mis mejores amigos, este, ya trascendió la amistad entre sus hijos, mis sobrinos y todo, y nos seguimos viendo, nos hablamos prácticamente todas las semanas, tenemos los chats este, y demás. Entonces, y luego, es, y luego eso fue lo que fue al principio de prepa, luego de irme a vivir a Japón, otra oportunidad que, que se presentó, tener últimos dos años viviendo allá en una situación increíble, una cultura tan, tan diferente. Eh, Regreso a México y estudié aquí la carrera, soy financiero y, y, y este, estudié administración de empresas eh, y relativamente pronto entre un trabajar al sistema financiero eh, el banco donde trabajaba me promovió me mandó a vivir a Nueva York yo quería hacer mis, mi, mi maestría de finanzas o mi MBA y pensé lo que iban a hacer dos años pero me acabé quedando ya 20 años eh, yo todavía recuerdo el la segunda vez que conocí Nueva York que ya tenía una edad de acordarme y fijarme. Y me encantaba. Esa ciudad me atraía de una manera impresionante, ¿no? Entonces, siempre dije que quería vivir en Nueva York en algún momento de mi vida. Eh, se lo sigo diciendo a la gente joven que está pensando hacer una maestría o hacer una carrera, que vivir en Nueva York uno o dos años es como... Seguramente habría sido vivir en Roma durante el Imperio Romano. Y es una ciudad increíble, ¿no? Y ya me tuve 20 años de carrera financiera allá. Tu, me tomé muchos sabáticos. Me soy una persona que me gusta, aparte del tema financiero, que puede ser es un poco árido y un poco duro. Yo creo que en esos 20 años me tomé como 6 sabáticos y me dediqué a, a viajar alrededor del mundo. En algún momento, pues, en una tienda de artesanías finas y demás en, en Nueva York. Luego eh, regresé a la universidad. Después de 10 años de haber terminado mi primera maestría entre, me tocó toda la época de los dotcoms y del internet cuando empezó. Entonces salí, me metí a la universidad eh, a hacer una maestría de computación y tecnología un año y luego ya me regresé a través del sistema financiero. Y así estuve 20 años hasta que finalmente acabé de estar en Nueva York, aunque me gusta y voy muy seguido. Estoy regresando a un segundo lugar y me regresé a vivir a México. Y estoy muy contento de estar viviendo aquí.
1: Juan Manuel y quiero, me encantaría que nos compartieras tu lado un poco más artístico, eh, platicando un poco contigo antes de, de, de agendar la entrevista, me comentabas que participaste en producir una película y quiero que nos platiques un poquito de eso, de qué te llevó a, a crear esta película, cuál es la idea, cuál es el mensaje, este, y qué marco, qué ¿Qué aprendizaje te llevaste al llevar a cabo este proyecto tan importante de tu vida que tiene un significado tan, tan bonito y que lo compartieras también?
0: Claro, sí, fíjate que siempre que me preguntan a qué te dedicas, les digo, soy financiero, pero luego siempre eso a platicar de que hice una película y ya todo el mundo le encanta el medio del cine, ¿no? Y cómo y demás. Y la realidad es que el tema de, de la película que... Se llama Juego de Héroes. Eh, hoy está en Amazon Prime, os invito a que la vean. Y se inició, conocía a un amigo que él también había vivido mucho tiempo fuera de México. Él había estado viviendo en Los Ángeles, lo había estado viviendo en Nueva York. Y comentábamos cómo es eh, que en Estados Unidos generalmente las películas donde muestran a México... Es un México feo, triste, pobre, violento y demás. Cuando en realidad México es increíble. Obviamente existen muchos de los problemas que, que acabo de mencionar, pero la realidad es que sí, no es México. ¿no? México es una, es una maravilla. Yo, habiendo vivido tanto tiempo fuera de México, recibo cantidad de amigos y también tengo familia en el extranjero y siempre se dan felices de México. No lo pueden creer lo que ofrece ese pa el país. Entonces, de alguna manera, un día platicando y dijimos, sería muy padre hacer un proyecto de mostrar el, el, el México padre, ¿no? El, el, el México sofisticado, el, lo que ofrece México, y empezar a quitar eso. ¿Y qué mejor forma que hacerlo a través de una película? O sea, finalmente no es una campaña de publicidad, no es nada, eh, era, era, una, era una forma de, de poder transmitir el, el México padre, ¿no? O el México bonito, sofisticado, de la gente este, cada lo, 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 lo amable que es la gente en México, el hecho que uno puede vivir perfectamente en la ciudad, salir, caminar etcétera. Entonces este, iniciamos con un, con un guión que más o menos era algo así parecido, era una película de dirección con, con eh, en la Ciudad de México y había helicópteros que todavía existe, hay un estímulo fiscal donde a las empresas se les permite aportar parte de sus impuestos a un proyecto cinematográfico llama Estímulo Fiscal 189, y finalmente, para poder financiar esta película, empezamos a buscar quién nos, quién nos podría este, apoyar, y fuimos a ver a unos amigos míos, que son los, los, los del Grupo Pachuca, que tienen el equipo de los Tuzos, tienen el, ahora tienen el equipo de León, tienen un equipo en Argentina, uno en Chile, y yo los conocía, amigos personal, les llevamos el proyecto, y nos dijeron, oye, esto está bien tu guión, pero ¿por qué no? Mejor no haces un, una película sobre los tuzos? ¿no? Entonces, algunos comentaban, sí, yo quiero contar cómo empecé. y Había uno de los directores que era argentino y decía, yo quiero contar mi historia de cómo llegué de Córdoba, y llegué a Tupachuca y todo lo que... Y les dijimos, está difícil, nadie va a pagar en una película dinero para ver un documental. Este, mejor vamos a hacer una historia alrededor del de club no, es un poco como Titanic, donde todo el mundo ya sale que, que, que el barco sale de, 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 de cerca de Londres, está en se choca con un iceberg y se hunde. Entonces, finalmente tenía que haber una historia, ¿no? como, como sucedió en la historia de, 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 de la última película de Titanic. Y ya hicimos una película y la, tanto la gente del club como, como los, nosotros, claro, los, los productores, nos gustó mucho el poder mandar un mensaje eh, crear una película de amistad, de valores, lo que en inglés llamamos un feel good movie. Eh, y se hizo un guión que, que no les voy a contar la película, pero está muy bonito. Se trata de, de dos niños que nacen el mismo día en, en Pachuca. Uno se llama Luis, eh, que le pusimos Luis por, por un papá, que era futbolista también, fue futbolista profesional. Eh, y luego el otro niño se llama Carlitos. Carlitos nace con, con problemas, le eh, falta oxígeno y, y queda con parálisis cerebral. Luego, como a los 7, 8 años, se reencuentran los dos niños ahí en, jugando fútbol y se vuelven mejores amigos. Luego es por razón, y, y Luis era un gran crack, jugaba muy bien fútbol y todo, y, y a Carlitos, con sus problemas de, de parálisis cerebral, pues tenía problemas para jugar fútbol y demás. Pero eran mejores amigos y luego. De la vida se dejan de ver y se reencuentran cuando tienen 20 años. Luis Real no se acuerda mucho de Carlitos, ¿no? Él creció dentro del fútbol, se volvió un gran crack, era arrogante, antipático y demás, pero era un muy buen jugador. A Carlitos le fue muy duro en la vida, finalmente, eh, pues. Su papá lo abandonó, su mamá falleció en un accidente, él terminó en una casa hogar, pero tenía algo mágico, podía curar con las manos. y tenía una como energía y, y era como apoyaba a la gente, curando con sus manos. Eh, y, ya, y antes de contarles ya toda la historia, eh, igual los invito a ver la película, se reencuentran ¿no? y... Y la verdad es que es una gran felicidad y una gran amistad reencontrarse. En ese momento Luis tuvo una situación personal, estaba alguien que lo ayudara. Y quien lo fue a ayudar fue su amigo de toda la vida. ¿no? Es una película de, de mensaje, es una película eh, que inclusive nos han pedido prestada para el Día Internacional de cerebral que es el, el, el 8 de octubre. Y el actor que, que hizo de Carlitos efectivamente tiene cerebral eh, más, lo pusimos al principio con, pues, con un coach para que les, eh, lo ayudara a hacer la parte de, de, de poder actuar y él dijo, no, no para mí es más fácil este, ser yo mismo, eh, denme la idea y yo mismo me voy expresando. Y fue una cosa increíble porque finalmente eh, se llevó la película, no eh, se llevó la película en todos sentidos. Logramos hacer las premieres en México, salimos en 400 salas en, 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 con 20 Century Fox eh, nos fuimos a Centroamérica otra premier, les encantó eh, yo estuve en la premier de San José Costa Rica y, y la gente se formó dos horas en que le dieran a su autógrafo Carlitos de, de lo que les gustó la película ¿no? y este, entonces la recomiendo eh, mucho y se lo recomiendo también mucho a quien tenga amigos o familiares que tengan para celebrar realmente es una celebración a, a la vida de la gente que tiene esa condición, muchas veces nosotros no sabemos cómo tratar a esa persona, no sabemos si es un tema ¿no? eh, mental o es un tema físico y demás, todo, y es, y es una cosa, ha una cosa increíble trabajar con, con Carlitos y estar, y estar conociendo a gente que tiene eso y lo mucho que les ayuda la película. Y sí, eso fue un hobby, salió en el 2018, no fue tan hobby porque finalmente producir una película es un trabajo increíble. Eh, pasé, literalmente me fui a vivir a Pachuca eh, mi cuarto en el hotel estaba al lado de la oficina entonces no había permiso, pago todo que no tuviera que pasar por mí como productor y, fue, y salió bien salió bastante bien, estamos muy contentos que ya llevamos, nos renovaron el contrato los de Amazon Prime y ya estábamos por nuestro tercer o cuarto año con ellos ¿no?
2: Wow, Juan! ¡Qué padrísima experiencia! De verdad, creo que, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención el que hay detrás de una película. O sea, de verdad, se me hace un trabajo muy impresionante. Cada vez que veo una película siempre me pregunto el cómo lo hicieron y esto qué tal. ¿no? Entonces, qué padre que tuviste esa oportunidad tan grande y esa experiencia tan bonita de realmente, pues, ahora sí que ser parte eh, fundamental en esta, en esta película y tan pues tan natural, ¿no? O sea, creo que fue una idea que se fue haciendo, pues cada vez y cada vez más grande, y al final el, el ver el resultado, pues qué padre saber que ha sido pues gran parte de tu trabajo, tu tiempo, tu esfuerzo y todo, plasmado en una película que realmente creo que lo que busca, o lo que he tenido oportunidad de ver, es que pues busca transmitir un mensaje como muy noble y muy amoroso de, de todas estas experiencias, ¿no? Entonces, Sí me gustaría que, que nos compartieras eh, los aprendizajes más importantes que te llevó a eh, producir esta película.
0: Claro. Entonces, mira, a ver, el, el, me gustaría comentar un poco con el, sobre el tema anterior de tener cáncer. Entonces me operan el cáncer, pero yo ya estaba muy comprometido con este proyecto. Entonces yo era el productor, era el responsable del proyecto ante, ante el cine, la... Es una responsabilidad enorme, finalmente es, es, son recursos que, que te están entregando, que son, no dirigidos no del gobierno, pero son de empresas, pero están fiscalizados por el gobierno y, y teníamos que empezar. Entonces, una de, de, de las enseñanzas, o más bien que quería compartirles, es que esto, todo esto sucedió durante el cáncer. Entonces, el, 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 uno fue una, por un una gran motivación porque estaba súper ocupado. Es no más, había, no había un día que me podía decir, hoy tengo náuseas por la quimioterapia. Más bien yo tenía que ir, tomar mi quimioterapia. A veces mi quimioterapia era de tres días. Entonces te daban una esfera llena de químicos y te ibas a tu casa. Entonces pues me iba a mi casa y luego me iba a las reuniones de producción o a las reuniones de producción. Entonces, uno, eso me mantuvo muy ocupado, ¿no? Y eso... Volviendo a lo mismo, el tema mental es súper importante. O sea, cómo tu mente tiene que estar, cuando tienes algo así tienes que estar haciendo cosas, ocupado, no puedes estar diciendo pobre de mí, por qué me dio cáncer a mí, por qué a otra persona, hoy tengo náuseas, no me paro de la cama, hoy hoy estoy de mal humor porque el, la quimioterapia no solo produce mal humor, ¿no? Produce, perdón, este efectos secundarios, produce problemas de memoria, problemas de, de mal humor, problemas de sensibilidad, etc., ¿no? Entonces, pero por otro lado era una cosa muy, muy motivante, poder estar tan ocupado en algo que consideraba tan importante, que tenía tanta responsabilidad, y que tenía que llevarlo a cabo, ¿no? Finalmente sentí que yo había emboletado a mis amigos de Pachuca y a todo el mundo para este proyecto, habíamos recibido los recursos y ya teníamos un equipo, ¿no? Otra, otra cosa muy importante, yo vivía de un medio financiero, ¿no? Entonces, como todo medio, pues estás acostumbrado a que la gente es de cierta manera, o de no, yo no conocía el medio artístico o el medio de producción, y fue algo también increíble, o sea, conocerlo, eh, tener, teníamos desde cómo se preparó una película, cómo se llevó a cabo, yo realmente siendo una persona, más bien del ámbito financiero, eh, pero tomando las decisiones teniendo que lidiar con personas de otro medio, de escucharlas, de asesorarte, de a veces decir, tener que decir que no, etcétera, y que producir pues, una es complicado, Yo, había días que tenías, funciona como una, una máquina, o sea, finalmente organizas todo y luego el día de la, la filmación, nada puede fallar, es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque hay 150 personas que todos dependen, o sea, no son los actores sino son los de luces, los electricistas, los que llevan el guión, los, los extras y demás, ¿no? Entonces fue una, una un gran aprendizaje, un gran estrés, porque todo tiene que salir bien, finalmente. Eh, entonces fue muy bonito. Y finalmente los, los jugadores de fútbol, la gente en, en, en la Ciudad de que quedaron muy contentos de su película. ¿no? Fue una película que transmitía muchos valores, un, un, un tema de amistad muy importante.
1: Me gusta mucho lo que comentas, Juan Manuel, y me gustaría recalcarlo para quien nos esté escuchando, que acabas de mencionar algo que creo que es clave. Creo que es clave no solo a una persona que, que esté pasando por una enfermedad como el cáncer, sino es clave para... Para todos, o sea, al final de cuentas todos estamos en una lucha, cada quien tiene una lucha diferente, pero creo que el, lo que acabas de decir es muy importante cuando nos, en, nos enfrentamos con una adversidad en la vida, el que tú tengas el poder de decir yo no soy víctima, sino responsable, yo decido poner mi mente en cosas que me apasionen, yo decido poner mi mente en un proyecto que va a ser de servicio para la comunidad, yo decido poner mi atención en otra cosa que no sea lo malo que me está pasando o mi problema más grande ahorita, yo creo que eso define muchísimo el resultado de una, de un problema que se nos pueda presentar, en, el, en tu caso, la lucha contra el cáncer. Yo creo que cuando tú tienes este, esta voluntad de realmente desenfocar tu atención y tu energía, de, de y, y aún así cuando es una enfermedad tan fuerte, o sea, la quimioterapia, por la gente que yo que he tenido la oportunidad de hablar de lo que es experimentar la quimioterapia, es algo muy muy fuerte para el cuerpo, es muy desgastante y que tú a pesar de eso hayas tenido esa fortaleza y esa voluntad de decir esto no me tumba y que tú lo hayas decidido yo creo que cambió por completo el rumbo de lo que es ahora tu historia me gustaría que, o sea, me, 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 me da mucho curiosidad saber si tú piensas que de, si de alguna manera está relacionado lo que te ha tocado vivir, sino todos los viajes que has hecho, todos los lugares donde te ha tocado este, conocer gente nueva, con ver la vida de otra manera, desde otra cultura, ¿qué impacto crees que eso haya tenido en que tú hayas decidido salir adelante? Porque creo que es una decisión que todos tenemos, que a pesar de que la alcanza. Este... No sé si fue clara mi pregunta, pero a pesar de que el cáncer es una enfermedad muy fuerte, tú tomaste una decisión y lo mencionaste al principio del episodio, me tomaste la decisión de ser parte de ese 4% aunque todas las posibilidades estuvieran en tu contra
0: Sí, este, te comentaría varias cosas de la pregunta, la primera es que eh, aunque me dediqué a hacer la película y tenía mi trabajo normal financiero y llevaba a mi casa y tenía una serie de compromisos sin duda nunca dejé que lo más importante no fuera el tema de la salud. Porque, o sea, ni, ni, ni tanto puede estar clavado en el tema de la salud, pero tienes que tomar la responsabilidad absoluta. Nadie más la puede tomar, la responsabilidad de tu salud, más que tú mismo. No lo van a hacer los familiares, no lo van a hacer los doctores, no lo va a hacer un amigo. Entonces, este, y, y tampoco puedes distraerte de tal manera, ¿no? O sea, yo... Me creo una persona que tengo la habilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y no perdí la energía y demás, pero sin embargo sí te diría que hasta la fecha el tema de la salud es lo más importante y que tú tienes que tener control al 100% de tu, de, tu, de tu enfermedad. Si no, porque hay, hay casos, así como describí, bueno, que guía te dice, bueno, pues si ya tengo cáncer, voy a morir, que a hacer otras cosas, no necesariamente una película y lo descuidan, y yo tenía todo lo contrario. Cuando dije que iba a ser parte de ese 4%, era uno porque me iba a clavar en todo lo médico, yo no había sido nunca médico, no me gusta la sangre, no me gusta cosas de cuerpo, pero sin duda sí que supe que era algo que era lo más importante en mi vida, porque si no, 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 lo, no lo iba a librar. Entonces, con un segundo doctor que tenía segundas opiniones, realmente me leía los manuales, no de los pacientes, sino de los manuales de los doctores. Este, llega con cosas muy concretas, porque también lo que pasa con cáncer, y sí lo he visto, es que o llega el paciente bien informado y sabiendo qué es lo que le está haciendo el doctor, o llegas con una noticia tan devastadora, que más bien agachas la cabeza y dejas que el, el doctor te diga todo, haces lo que el doctor quiere, o lo que él cree que es lo mejor, pero finalmente tú tienes un médico, un médico o dos médicos, los doctores tienen 300 pacientes o 200 pacientes. Entonces, por eso es que tienes que ver por ti mismo y, y estar totalmente involucrado. Y otro tema que, que también me gustaría comentar es, entonces, estar involucrado en tu enfermedad es hoy mi prioridad, siempre ha sido, si no hubiera sido muy difícil salir de... Y lo otro es que, eh, obviamente, ha habido muchísima gente que me apoyó, pero... Y, y lo recuerdo, la, cuando tuve la operación de páncreas, donde me en mitad del páncreas, de paso, este, la sala de espera del hospital estaba lleno de amigos, de familiares. Sin embargo, este, y, y es increíble, pero sin embargo veo que con el paso del tiempo, eh, pues la gente tiene muchos familiares, amigos, todos, tienen ellos sus propios problemas, sus propias situaciones... Y no es que no estén interesados en ti, pero ya cuando estás cinco años o cuatro años o seis años en esto, pues ya la gente hace sus cosas. Entonces, re regresando a mis vivencias, el hecho de que haya vivido, por ejemplo, solo en tantos tiempos, ya sea en un internado o haya vivido en Nueva York solo y demás, te lleva a que tú solito te levantas de la cama, te vas al hospital, te haces un PET, sales del PET, no necesitas que te acompañen 12 personas o 10 personas o dos personas, entonces, siempre he sido muy independiente de, de, de mi salud. Eh, eso creo que ha ayudado mucho. mucho que, y el apoyo de las familiares de los amigos es muy importante, pero también hay que entender que ellos tienen muchas muchos problemas, tienen muchas cosas que hacer, y uno se tiene que levantar y hacer sus cosas. Entonces, eso es como lo he manejado. Y efectivamente, cuando ha habido situaciones donde sí necesito Ayuda como tal, entonces yo soy muy específico en decir, oye, fíjate que ahora tengo esta, esta situación, no te importaría acompañarme al hospital eh, y demás, y, este, y así lo hago. Entonces, eso también me ha ayudado porque eh, finalmente haces las cosas, es como, ¿no? casi no las cuestionas, me tengo que hacer un PET, me tengo que meter, hacer una quimioterapia, tengo que revisar mi hígado, tengo que hacer esto, me tienen que vacunar, no puedo salir de mi casa por el covid yo literalmente me quedé un año en la casa porque dije, bueno, con la del cáncer, si me toca el COVID, este, va a ser tremendo. ¿no? Entonces, este, tener la disciplina de quedarte en tu casa, tomar la vacuna apenas se te ofrezca, tomar la segunda vacuna. Este, entonces, es una disciplina, es casi una disciplina militar y por otro lado es estar ocupado y estar haciendo otras cosas. ¿no? Entonces, yo creo que eso me lo dio mucho vivir Vivir fuera, eh, por, por las razones que les digo, ¿no? El, el estar fuera, el tener que ser autosuficiente, independiente.
2: Totalmente, Juan. Creo que se, me encantó dos comentarios que hiciste, o sea, todo lo que compartiste, pero algo que se me quedó muy grabado fue la parte de todos somos responsables de nuestra salud. Creo que muchas veces creemos que ¿la salud se te da o no se te da? O este, hay alguien que le puede ir muy... O sea, no sé, como que siento que puede, podemos caer en el justo esto que compartías, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, no sé, desde el, cosas de la cara, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo acné? ¿Por qué yo tengo...? O sea, pueden ser muchísimas cosas que nos pueden pasar de, de la salud y que realmente individualmente, o sea, nosotros como personas más realmente tenemos un grado muy importante de responsabilidad que podemos hacer, es lo que realmente puede hacer ese cambio para que nuestra salud este pueda mejorar no entonces eso eso la verdad que, que me encantó me encantaría aplicarlo en mi vida si alguna vez lo pues no lo no supo asumir esa responsabilidad invitar a los demás también a que lo hagan y otra parte también que compartía es el cómo este pues tú realmente encontrabas qué era, cuál era tu motor, ¿no? O sea, ¿tú qué querías hacer? O sea, tú enfocaste tu energía en una, en producir una película que realmente era a ti lo que, lo que te apasionaba en ese momento, lo que querías hacer, un proyecto muy grande para ti. Y ahora sí que enfocar nuestra energía en cosas que nos encante hacer. O sea, ¿por qué vamos a enfocar nuestra energía realmente en, en lo malo, no? Y creo que siempre eh, volvemos a lo mismo de... Ok, eh, tenemos esta situación... Pero tenemos muchísimas cosas más que agradecer y muchísimas cosas más importantes que ver que realmente tiene un impacto muchísimo más grande que, esta cosa, que esto negativo, ¿no? O esta circunstancia, o esta experiencia, o, este, o esta enfermedad en este caso, que al final no era chiquita, pero al enfocar tú todo lo demás en, en lo que te gustaba hacer, en tu familia, en tus amigos, en la película, en, en tu trabajo, en, en muchísimas cosas que realmente... Creo que eso fue lo que te sacó adelante y por otro lado también me gustaría preguntarte que cómo, cómo Juan ah, es hoy, cómo ves, es, digo, creo que lo, lo transmites y la respuesta la tenemos ahorita, pero cómo percibes a Juan de, después de haber sobrellevado esta, esta enfermedad. O sea, tú cómo te describirías actualmente, ¿no? Ya hablamos un poquito de cómo era Juan antes, qué era lo que hacía, cómo fue durante... Juan, este, cómo sobrellevaste esta enfermedad, pero ahora que ya estás eh, creo que, bueno si, si nos pudieras compartir esa parte
0: fíjate que el, el, voy a comentar da poco, un tema con el tema de la enfermedad es que ah, yo seguía viajando apenas podía yendo a visitar amigos, yendo a bodas eh, no quería fíjate que tampoco puede ser como como persona que tiene esta enfermedad, una nube negra donde cada vez que vas a una reunión o cada vez que, que estás en una, en, en una situación y pues ya llegó y el cáncer y ahora me dolió y me pusieron, o sea, entonces finalmente en lo posible pues, traté de llevar la vida, una vida muy normal el, el cuerpo me lo permitió, me permitió seguir viajando, me permitió este, seguir trabajando el, no, tuve obviamente también mi aspecto cambioso, me cayó eh, gran parte del cabello, me, me, me hinché porque me daban cortisón y todo, pero bueno y, y tampoco lo escondía también a la gente, ¿no? estoy agradeciendo este tipo de, de, de situación este, me decían pobrecito de ti, no, vas a estar muy bien y todo el, el estar muy bien es, es una expresión chistosa y a mí realmente nunca lo, obviamente se lo agradezco a la gente, pero es, sé que a otras gentes que padecen de cáncer es, es difícil porque no saben, ¿no? no saben realmente lo que están viviendo y lo difícil que es y demás. Yo también, por ejemplo, ahí también eh, algo que he aprendido y realmente yo trato de compartir eso tanto con, con situaciones como esta plática que estoy teniendo con ustedes, con otra gente. Realmente si padece una situación de cáncer, consíganse a alguien que ha vivido cáncer, alguien positivo, alguien que los puede decir, porque realmente te llevan en el camino, o sea, no, no es el vas a estar bien, se te va a quitar, sino realmente pueden ir platicando cómo son las vivencias, qué esperar, que se va a quitar y todo, y eso ayuda mucho. Entonces Yo te diría que, 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 que mi vida después cambió de una manera importante, creo que la forma más importante que cambió es... Eh, uno piensa, primero, muchas veces en el pasado y empieza a quejarte. ay ah, es que no me sucedió esto. ay es que ojalá hay, o no me hubiera pasado esto. Entonces empiezas a ver tu pasado y, y realmente yo he tenido una, una vida privilegiada en tantos sentidos, por lo menos en cosas que, que valoro y he hecho. Entonces, este, entonces empiezo a ver mi vida hacia atrás, que ha sido una maravilla. ¿no? Viendo fotos increíbles de, de lugares donde he estado y acordándome y hablando con mis amigos y todo. Y luego... Por otro lado, también se te quita la ansiedad. Si empiezas a reconocer que te estás enfocando en tu trabajo y que lo más importante es realmente el hoy, no andas con esa ansiedad del de, de, de qué va a pasar mañana y qué va a suceder y todo. Realmente empiezas a disfrutar el hoy, ¿no? Eh, más que la Entonces, como dicen, ¿no? Por un lado, estás recordando todo el tiempo el pasado de una manera tal, te deprimes porque te pasaron casas malas. Entonces, de alguna manera, el pasado se vuelve una cosa muy padre no, ahorita, por ejemplo, y durante casi toda la enfermedad me pongo a arreglar fotografías de todos estos viajes y álbumes y les tomo fotos y, y, las, y se las mando a mis amigos y a familias y, y demás. Entonces tienes toda una recordación de decir qué padre vida te, eh, he tenido, ¿no? Y luego hacia el futuro, pues ya no andas con, con, con esta ansiedad ni de la enfermedad inclusive. O sea, de alguna manera he aprendido a controlar, Vas asumiendo lo que es, vas asumiendo cómo estás sintiendo tu cuerpo y todo, y te quitas esa ansiedad que muchísima gente lo tiene. no lo tiene por tener cáncer y tener una situación complicada, lo tiene de. Se están preocupando y desgarrando el, el, el alma porque no saben si el próximo martes en Starbucks se van a encontrar con sus amigos, y si van a llegar y si va a haber mucho tráfico, si el trabajo. Entonces, están asumiendo cosas que, para empezar, no saben si va a suceder. Están preocupados, preocupados, ya dan este rollo de, de, de la cabeza que no dejan dar vuelta de, de pensamiento. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con lo otro y demás? Y no, no ven el, el hoy, ¿no? Entonces, este, yo te diría que eso es algo que he aprendido mucho. Otra cosa que he aprendido mucho y me sirvió durante mucho la enfermedad, por más que hubiera gente cercana a mí o fueran familiares quisiera o fueron amigos de mucho tiempo, me, me distancié de gente tóxica, de, de gente que, que, que no me aportaba nada a lo que estaba viviendo, ¿no? que más bien, inclusive cuando te dan mucha quimioterapia como en mi casa, las, las venas, perdón, las, 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 los nervios se te pelan, son un poco como cables pelados, donde, donde cualquier situación de, de tensión o de discusión o tóxico, te afecta y se te va el cuerpo, vas a cuenta que te pasan electricidad por el cuerpo. Entonces, el, el alejarte y de gente tóxica, de situaciones tóxicas, de lo que yo digo, escojo mis peleas, entonces estás en una mesa y a lo mejor antes yo me hubiera puesto a discutir sobre temas que ni valían la pena, entonces los dejo pasar, puedo escuchar, ¿no? Y probablemente antes me hubiera involucrado en unas discusiones sin ningún sentido, ¿no? Y hoy no, los dejas pasar, escuchas, el... Y de tranquilo, la verdad es que eso es importantísimo. Eh, luego necesitas tu propio tiempo, por ejemplo. Yo, en general, siempre de vivir solo y demás, siempre tenía mi propio espacio. Pero también, cuando recibes tanto medicamento y tienes tanto, es importante también tener tu pues, espacio, ¿no? donde tú tengas el espacio de meditar, de pensar las cosas, de absorberlas. Este, yo, por ejemplo, me gustaba, me encantaba que me visitaran, pero yo disfrutaba visitas cortas. ¿no? O sea, las visitas donde la visita yo tenía la quimio y estaban cuatro horas platicando, me llegaban diez gentes y las diez gentes al mismo tiempo. Yo sé que eran muy bien intencionadas, pero eran, en, es muy difícil cuando estás en medio de tus quimioterapias y en medio de, de todo esto y hacerlo. ¿no? Entonces, definitivamente cambié. La gente me dice que me ve mucho más tranquilo, me encuentran mucho mejor. Les gustó en, en ese sentido cómo me ha cambiado la personalidad. Físicamente, nada más para contarles también, no solamente logré cumplir mi meta de cumplir los cinco años, sino ahorita estoy en el sexto, ya no tengo nada, o sea, en, en inglés se llama NED, No Evidence of Disease, ahorita no hay ningún tipo de cáncer en el cuerpo. Eh, entré a un protocolo o un ensayo clínico, eh, me dan un medicamento oral. Eh, que lo quedan que tomar en la mañana y en la noche. Yo cuando llegué al hospital, ya llevo casi tres años con este medicamento, una situación muy seria, y el cáncer, aunque era de páncreas, ya se había ido al, al intestino, se había ido al hígado, se había ido al pulmón. Entonces ya aquí los, aquí los doctores me decían, ya sabes qué, quimioterapia hasta donde el cuerpo aguante. Y bueno, de por sí ya llevaba más de 120 días sobre quimioterapia, ¿no? Es, sí, sí es bueno, pero también es muy, muy invasivo en el cuerpo entonces me ingresé a este protocolo me aceptaron, tenía todas las condiciones lo hice este, solo que es algo también, o sea no me esperé los doctores me decían pues ya ni modo, quimioterapia y yo sabía que este medicamento era el que necesitaba ya me había puesto mucho a estudiar entonces literalmente el día que uno de, tengo varios oncólogos me dijo quimioterapia hasta donde el cuerpo aguante o sea sean seis meses y demás y dije no, y era justo el sábado de semana santa Llegué aquí a la casa, estaba muy estresado, entré a internet, me puse a leer, me puse a buscar ensayos clínicos. Ya sabía qué tipo de medicamento necesitaba porque me habían hecho pruebas de mutaciones genéticas y pruebas muy avanzadas. Le mandé un recado a la doctora en Filadelfia, la doctora en sábado a las 12 de la noche me contestó. Me presenté, mi nombre es Juan, tengo este padecimiento, tengo estas mutaciones genéticas y demás. Nos quedamos intercambiando correos y chats hasta las 4 de la mañana. Y ya para el lunes, pues el viernes me dijeron que quimoterapia sobre el cuerpo de levantas, el lunes ya tenía una invitación a este protocolo. ¿no? Eh, fui, estuve con ellos, dije, déjeme, voy, los conozco, entiendo bien de qué se trata. Regresé a México, me dieron tres quimioterapias de las que ya me habían servido y luego me entré al ensayo clínico y llevo tres años tuve una respuesta positiva al 100%. Todo esto que les contaba que ya tenía el cuerpo desapareció. Y como, como relojito, iba, cumplía, entregaba y demás. Entonces y eso se lo quiero compartir a todos los que tengan, busquen, lean, estudien, vean cuáles son sus opciones, vean ensayos clínicos, este, no se entreguen solamente a un doctor, los doctores tienen muchos pacientes, a veces cometen errores, a veces los estudios que les dan, por más sofisticados que son, llevan errores, a mí cada vez que me sale una noticia o tengo un estudio importante, pues salga bien o mal, lo reviso un par de veces, me vuelvo a hacer otro estudio, lo comparto, pienso, hace sentido, no hace sentido y, y demás. Y estoy en control de, 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 totalmente de mi enfermedad. Totalmente en el sentido de la información, inclusive para las decisiones que tengo que hacer difíciles. Yo las hago, me lleno de información y luego la, tomo la decisión, ¿no? Obviamente con el apoyo de... De médicos y demás. Entonces diría: ese sería algo que me cambió la vida y, sobre todo, en el vivir más en el hoy, vivir más eh, alejado de gente tóxica, por más que los quieras. Puede ser un hermano, un sobrino, tu mejor amigo de la infancia, este, gente depresiva también. O sea, a veces uno trata de subir, de jalar a la gente hacia arriba, pero a veces la gente depresiva te jala hacia abajo y no te lleva hacia arriba. Y este. Y, y vivir más sencillo, ¿no? Vivir, te digo, tiempos libres, eh, cuando te llega una mala noticia, digerirla, no dejarte, sino seguir para adelante. Y eso he aprendido, ¿no?
1: Me encantaría rescatar, Juan, todo lo bonito que has compartido. Creo que hay muchísimo valor y muchísimos buenos hábitos. Estoy convencida cada día más que una vida plena, una vida exitosa, una vida feliz, una vida saludable está compuesta de buenos hábitos. Yo creo que no, a veces no le damos lo suficientemente este, el papel importante que tiene un buen hábito al día, un buen hábito al día. Creo que acabas de mencionar bastantes. El tener ese momento de, de estar solo, de estar contigo mismo, creo que es no puedes reemplazarlo con nada más. El hecho de que tú sepas conocer cómo funciona tu mente, cómo funcionas tú, el que puedas tener una conversación contigo mismo. El, te admiro muchísimo eh, que compartas esta parte de que no te creíste a la primera un diagnóstico, que buscaste diferentes opciones, que buscaste tú tus respuestas. Yo creo que el tomar ese papel de proactivo, de no, so, no soy víctima, si no soy responsable. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué dice la ciencia? Y no quedarte con, con lo que te diga una persona, con lo que leíste en un papel, sino buscar más allá y buscar otras alternativas. Yo creo que eso, con eso logras transmitir la pasión que tienes hacia la vida, con eso logra transmitir el amor que le tienes a vivir las ganas que tienes de vivir y yo creo que totalmente eso ha definido el éxito detrás de tu, de tu historia. Te lo admiro muchísimo, de verdad, de corazón. Quiero decirte que es muy admirable el sentarme, eh, me siento muy honrada de sentarme a platicar contigo y tener esta oportunidad porque eh, es muy fácil, es muy fácil que llegue algo negativo a nuestra vida y, y nos tumbe, es, 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 cómodo meterte en el papel de, es cómodo meterte en el papel de víctima, es cómodo este, hacerte el sufrido, es cómodo y la verdad es, es mucha la fuerza de voluntad que implica el pararte y hacerte responsable de lo que está pasando, de tu salud y te aplaudo mucho todo lo que has hecho, el, desde leer hasta meditar, hasta rodearte de gente positiva, también lo que mencionabas de, de la importancia de ser conscientes de la gente con la que pasamos tiempo, yo creo que eso también es sumamente importante y es algo que todos debemos de, de, de cuestionarnos un poquito más, la gente que nos rodea tiene un impacto muy muy grande en nuestra vida y, y creo que a veces no no nos paramos a pensar tanto en eso, sino seguimos con las mismas amistades y, y hay veces que es mejor alejarnos de ciertamente por el bien de, de, de nosotros, de nuestra salud, tanto mental como física. Y pues te, te, te admiro mucho, de verdad, Juan. Gracias por compartir tanto. Este, me llevo muchas cosas muy bonitas de esta de esta plática contigo aprendo, aprendo mucho de ti y, y me da mucho gusto saber que mi papá tiene un gran amigo como tú y me da mucho gusto que alguien que realmente goce cada minuto de la vida tenga una segunda oportunidad de seguir viajando de seguir abrazando de seguir viviendo y seguir amando
0: pues muchas gracias ¿eh? y muchas gracias por invitarme a, a su programa eh, aparte me gustó mucho poder, aunque yo no logro, poder verbalizar alguna de estas vivencias y organizar ciertas ideas y que lo puedan compartir. De verdad, muchas gracias por, por invitarme. Espero que a, a, a las personas que la siguen les, les pueda ayudar, ayudar esto. Eh, y sí, básicamente, y, y nada repitiendo en la... Es, es un tema muy complicado el de tener cáncer. En mi caso ni siquiera estoy en remisión, estoy en una situación que se llama crónica, pero estoy entero, ¿no? Y entero, y yo creo que se le debo gran parte a, a, a la mente, a llegar a enfrentar esto de frente, o va a hacer lo que tenía que hacer, informarme, este, no entregarle control de mi situación médica a nadie, más que a mí mismo, yo soy responsable, no culpar a nadie, este... A, estar con gente con la que estoy más cómodo, con otros no, cuando finalmente así le hago, o sea, así de, también el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo luego me dice, duérmete y me voy a dormir, aunque sean las 12 del día, ¿no? Y luego el cuerpo me dice, me faltan carbohidratos y me pongo a comer carbohidratos y demás, y tengo una vida totalmente normal, o sea, realmente hazle caso a tu cuerpo, este, prepárate para esto, lee, infórmate, asume lo que tienes, o sea, no, no, no que sea un, una situación de que ¿por qué a mí y a otro no? Y, y, este, y te pongan, ¿no? Obviamente, asume lo que tienes, asume lo que tienes y es una realidad, asume tu realidad, asume la responsabilidad que tienes, organízate, mantén este, y demás, entiende que la gente que está contigo también tiene otros problemas, tú tienes tus problemas que es el más grande y a lo mejor... Alguien llega, se empieza a quejar que, que se torció el pie y tú te pones a pensar si supiera lo que yo tengo no, pero pero finalmente eres tú el que lo tienes, el que lo tienes que solucionar y el que lo vas a llevar adelante y, y, y que tienes ganas de vivir lo acabas de decir realmente desde que yo tuve esta noticia yo quiero vivir quiero tengo una vida que me gusta tengo con familia tengo mis amigos tengo muchas cosas que hacer en la vida y la verdad es que no me voy a dar por, por vencido voy a seguir adelante ¿no?
2: Muchas gracias, Juan. De verdad me llevo de ti muchos aprendizajes muy, pero muy, muy valiosos que sin dudar voy a aplicar a mi vida. Eh, realmente valoro mucho tu tiempo, valoro mucho que nos hayas compartido esto, que, que te hayas abierto a, a verbalizarlo, como, como mencionabas ahorita. Realmente te admiro, admiro que hayas ahora sí aprendido tanto de esto que lleves tan tan bonitos hábitos, que lo compartas, que lo transmitas y que realmente seas una persona muy noble y muy amorosa en la manera en la que haces lo que haces, en la que compartes lo que te gusta y pues muchas gracias, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotras, por, por enseñarnos tanto el día de hoy y realmente me encanta poder compartir con, con otras personas un poquito de lo que es Juan, un poquito de lo que, de lo que has aprendido. Muchísimas gracias a todos y que disfruten mucho esta conversación Gracias por llegar al final de este episodio
1: Si te gustó y lo disfrutaste no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti